0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Papo de Marqueteiro. Aqui é a Daniela e hoje eu tô com o Ricardo e a gente vai trazer um tema um pouquinho diferente do que a gente vem trazendo. O que, que a gente vai falar hoje, Rick?
1: Hoje vamos falar de uma coisa que a gente curte muito e que associou duas das nossas paixões, música e marketing. Que, traduzindo para inglês, é mercado. Então, nós vamos falar hoje do mercado da música. Como que mudou aí, quais foram as, as principais mudanças, né que Agora, você não tem mais o produto físico da música. Tudo tá digital. E a gente tem muito falado em outros episódios anteriores aí como esse mundo digital afetou todo o sistema de comunicação e não foi diferente para música, né, Dani? O mercado mudou muito.
0: Mudou demais, cara. Não somente a questão da forma como a gente consome música, né? Também a forma como a gente produz música. Antes, você produzia a música gravando em fita. Hoje em dia, a gente faz tudo com o um computador e qualquer pessoa dentro de casa consegue ter uma qualidade de gravação muito alta e a, a forma como a gente consome também mudou muito. Era muito comum a gente ter álbuns ali, conceituais, que as faixas iam se entrelaçando uma na outra e tudo mais e hoje a gente vê que é muito mais comum o artista lançar vários singles ao longo do tempo e muitas vezes o álbum ele é meio que uma coleção de singles, né? Aquela questão do álbum conceitual que contava uma história da primeira faixa até a última faixa, sei lá, como Dark Side of the Moon do Pink Floyd, acaba não sendo mais tão comum. Você ainda ouve álbum, Rick?
1: Boa, você falando isso daí eu fiquei lembrando, não tem mais esse pensamento de álbum Eu hoje estou escutando muito, é o Imagine Dragons E realmente você não pensa em álbum, você pensa em alguns singles Que foram criando marcas em alguns momentos da sua vida Que cria relação com você, com aquela sua história E na verdade são singles eu acho que o single, né, uma faixa individual sempre teve esse poder mesmo ele dentro do álbum, mas vindo os streamings, como é diferente o próprio YouTube, né, as pessoas lançam dentro do YouTube um single, não vai montar um álbum e lançar 12 de uma vez, né, eles vão lançando no período de um ano, eu fiquei pensando nisso em outros artistas também, nacionais, que vão usando essa estratégia de lançando, eu não escuto mais álbum, como você me perguntou, é realmente por single mesmo.
0: Sim, até porque a forma como a gente produz e a gente vem vende de álbum, ela foi mudando ao longo dos tempos, né? Então, antes, ele era álbum porque você comprava um CD, né? Você tinha um valor muito grande para produzir aquilo. Não valia a pena você produzir um CD, um vinil com uma música só. Você tinha os compactos na época do vinil, mas conforme isso foi mudando, a gente até falou recentemente do, do case da Apple, quando você tem o iTunes, você começa a ter essa questão do streaming, você tem a compra de uma faixa só, né? Então, isso favorece essa, essa ascensão do single. E até mesmo essa questão da, da forma como a gente consome e música, a gente é muito imediatista, né a gente, essa nova geração aí, nem sou tão nova geração assim, né, mas a nossa geração e as gerações seguintes, elas são muito imediatistas, então elas consomem o conteúdo, elas ouvem muito, muito aquilo passa um mês, dois meses, elas querem algo novo, elas não querem ficar continuando ouvindo aquilo, então acho que isso acaba mudando a forma como a gente produz e como a gente lança os materiais. É
1: interessante a gente tava falando sobre esses dias aí, sobre o livro do Storytelling e o autor lá trazia como a tecnologia trouxe a superficialidade, não só no sentido ruim da palavra, no, no dizer que somos superficiais, mas o quanto uma informação hoje, ela fica muitas vezes só na superficialidade, né? ela não vai ganhar algo profundo como você mesmo disse, alguns singles aí de algumas bandas de rock ou de outras bandas que elas ficam meio que eternizadas né, na história das pessoas, é, é cria uma profundidade emocional muito maior do que os singles de hoje que é como você falou, é eu escutei, passou um tempo, quero algo novo que aquilo ali, mesmo que às vezes o próximo single não tenha tantas novidades musicais ou novidades de letras, né, mas que ele traga algo novo a pessoa já quer uma, uma coisa nova, ela tá muito nessa pegada do, do novo. E só fazendo aí, enquanto você estava tá falando dos álbuns, é, como era físico, né? Disco, CD, fita, os artistas ganhavam umas premiações, né? De disco de ouro. Você sabe como funciona agora esse tipo de premiações? Como que, porque você falando dos discos físicos, eu fiquei pensando, existiam essas premiações que a pessoa ia num programa de auditório e, e, e ganhava e mostrava aquele disco de ouro, disco era toda feita uma, uma apresentação né, para esse prêmio.
0: Cara, é engraçado, você falando disso, porque realmente, né, hoje em dia, a, o consumo de CD físico praticamente não existe, né? Eu sou uma rara exceção que eu gosto, eu ainda tenho CDs, eu principalmente, eu, eu gosto de ter eles autografados, eu tenho uma coleção aqui, tenho esse apelo por pegar o CD, por ver o kart, ver quem produziu, ver a letra, acho muito interessante, mas voltando à sua pergunta, sim, existe uma fórmula, né, que o pessoal faz pra poder conseguir premiar esses artistas, né? Porque a partir do momento que você não tem mais a venda do disco, como que vai falar, ah, o cara vendeu x mil cópias. Não dá mais, né? Porque você não vende mais o disco físico. Então eles fizeram um cálculo e eles converteram isso pra streaming. Eu vou trazer aqui um dado que eu peguei no Popline, que ele não é tão detalhado, porque quando você tá em gravadora você tem algumas diferenças, que o play de YouTube vale uma coisa, o download do iTunes vale outra, os plays nas plataformas de streaming vale outra, e aí você faz o cálculo exato. Mas vou trazer aqui um cálculo mais ou menos que ele traz, é o seguinte, pro disco de ouro você precisa de 20 milhões de streamings. Pro disco de platina, são 40 milhões. Platina duplo, já são 80 milhões. Platina triplo, 120 milhões diamante 150 milhões diamante duplo 300 milhões e por fim diamante triplo 450 milhões
1: Nossa, são números muito altos talvez porque a gente mudou a forma com que mede né? e na verdade antigamente a gente não conseguiria medir porque você media a compra do disco, então a banda vendia X discos né, e hoje você realmente já mede o quanto a pessoa escutou, são os plays né, como a forma de consumir também mudou né então, o mercado teve uma mudança aí que todo mundo durante o um período achou que ia morrer. Principalmente por conta da pirataria, né? Que a gente teve o caso aí da Napster, que a gente contou até num outro episódio. Mas você vê que aí o mercado ressurgiu com essas mudanças de comportamento. Conta aí pra gente que se acompanhou de perto aí, né? Já trabalhou numa gravadora. Como foi esse movimento aí?
0: Verdade. Recentemente a gente falou num episódio da briga épica que esteve entre o Napster e o Metallica na época da pirataria. Hoje o Napster já não é mais uma plataforma ilegal de pirataria. Eles são uma plataforma de streaming como todas as outras que a gente tem, né? Spotify, Apple, Deezer. Mas... Naquela época os artistas eles acabaram perdendo muita receita, porque as pessoas baixavam as músicas ilegalmente e o artista não recebia direito autoral nenhum sobre isso. E hoje, com a plataforma de streaming, né ela acabou matando a pirataria, porque é tão barato, a média do, dos players de streaming hoje é de 16 a 20 reais por assinatura, e você tem acesso a todos os, todas as músicas do mundo. Ficou muito barato, não compensa mais você piratear.
1: Nossa, com certeza. E você, você falando isso daí, desculpa mudar um pouquinho de assunto, mas eu fiquei pensando, a forma que as pessoas lançavam música? Mudou também, né? Você tinha um circuito que você tinha que fazer por conta da, dos produtos físicos, né, que eram os CDs e o disco, e agora pro digital deve ter mudado. Como que são feitos agora os lançamentos?
0: Mudou bastante, cara, porque antes você dependia muito das grandes gravadoras, né, pra você ter aquele grande projeto com álbum, com divulgação e tudo mais. Hoje em dia você tem muitos artistas até independentes, porque pra você lançar hoje é um processo relativamente simples, você não vai vai falar diretamente com cada uma das plataformas, mas basicamente você vai ter, tenho minha música pronta, tenho minha capa, tenho tudo pronto, beleza, como que eu faço agora? Agora você vai precisar de uma distribuidora ou de uma agregadora, que é quem faz essa ponte com as plataformas, então basicamente você vai contratar uma distribuidora, existem várias no mercado. E aí você vai, vai, é, você vai pagar pra ela, né? E aí você vai subir o teu material como fosse um upload no YouTube, sabe? Você coloca a capa, você coloca o áudio, você coloca as informações e você coloca, vai lançar dia tal. E aí quando você fala isso, essa distribuidora, ela recebe isso no sistema dela e aí essa distribuidora é responsável por conta tal. Spotify, o Deezer, a Apple, enfim, todas as plataformas. E aí no dia do lançamento, a meia-noite desse dia, sai em todas as plataformas.
1: E hoje, é, depois que lança, né? negócio falou, lança nos streamings. Mas tem uma questão que eu acho que é muito importante, né? Quando você vai escutar, as plataformas tem aquelas playlists que a própria plataforma indica. São novos ou estilos de, que ela coloca ali a playlist. Existe uma forma para você ficar melhor ranqueado ou para você entrar na playlist? Existe um meio que o artista pode pensar aí ou fazer para que melhore. A a posição dele que ele entre, na verdade, na playlist.
0: Essas playlists são as playlists editoriais, que são aquelas playlists de curadoria das próprias plataformas. Então, eles têm pessoas lá que recebem os lançamentos e aí eles fazem uma curadoria, né? E adicionam essas playlists. Elas são muito queridas pelos artistas porque elas têm uma audiência gigantesca, né? Geralmente elas acabam propagando muitos artistas que entram nessas playlists, mas a real é que, assim, não tem fórmula mágica, não tem caminho. Você precisa ter um bom trabalho, você você até tem uma ferramenta dentro do Spotify, que é a mais tradicional, onde você pode preencher um formulário é tipo uma indicação, você tem lá dentro do Spotify for Artists, que é uma ferramenta exclusiva para os músicos, para os artistas né, você preenche o formulário lá e fala, ó, ah, minha música é assim, eu vou lançar assim tem, tem esse estilo, tem essas coisas, isso ajuda porque os, os editores eles recebem todos esses pitches, mas isso não é uma garantia que a tua música vai entrar, e o que importa mesmo assim, é você ter um bom relacionamento você ter um bom trabalho, os seus é, ouvintes valorizarem muito a tua música. Então, coisas que ajudam muito são os artistas que eles têm muitas músicas adicionadas nas playlists dos próprios usuários, que são as playlists de terceiros, né, que a gente fala, que são as nossas. As pessoas curtirem a tua música, as pessoas seguirem o artista. Eu, por exemplo, tenho o hábito de seguir artistas que eu gosto. Você faz isso, Rick? Faço,
1: e eu já ia te perguntar, ouvindo você fala, curtir ali, salvar aquela -a, a música dentro da sua playlist, deve ajudar o artista também, né? a gente que é usuário
0: sim ajuda bastante porque a plataforma entende que aquela música é relevante para as pessoas né porque no fundo isso não difere muito de outras plataformas como redes sociais o que que vai ser mais entregue quando a gente fala de uma rede social aquele conteúdo que mais engaja na plataforma de streaming não é muita diferença aquele artista que tem mais músicas curtidas que as pessoas gostam mais que as pessoas compartilham mais que as pessoas ouvem a música até o fim as plataformas elas têm analíticos que elas conseguem identificar isso, e com certeza, se o artista tem um bom desempenho, ela vai provavelmente colocar ele numa playlist não é certeza? Não, mas com certeza você ter um bom desempenho vai ajudar é o
1: mundo da tecnologia, não tem como fugir, os algoritmos estão aí em todas as plataformas, né, todas as redes, porque imagina se tivesse que um humano ter que escolher e pensar tudo isso, então o algoritmo tá aí vendo engajamento, o artista tem que pensar já, não só quando ele tá no Instagram, mas nas plataformas de streamings funciona um pouco a lógica de engajamento então a gente tem que pensar estrategicamente, o artista tem que pensar estrategicamente para que todo o sistema funcione a favor dele né, faça com que o engajamento seja orgânico e também existem algumas técnicas né, que a gente costuma trabalhar também com alguns artistas que são anúncios né, existem técnicas orgânicas e técnicas que você dá uma ajuda ali o algoritmo né.
0: Sim, até porque nas plataformas um dos três tipos de playlist mais comum é as playlists algorítmicas, que elas são justamente alimentadas por esse comportamento das pessoas. Então, quando você segue um artista, é, automaticamente quando esse artista lança uma música, geralmente ele vai aparecer ali no teu radar de novidades pessoal. Que quando você entra na sua playlist, né, no, no seu perfil de ouvinte, você tem lá algumas playlists, todas as plataformas têm isso, que é o Made For You, o Feito Pra Você, sempre vai ter aquilo lá e aquilo lá é de acordo com o perfil de coisas que você ouve. Então, se você quer ajudar um artista que você gosta, você segue ele, você faz o pre-save, que é uma estratégia que o pessoal usa muito Porque tudo isso vai ajudando o artista E se você quiser, como ouvinte, receber coisas diferentes Faça uma, um experimento Ouve umas músicas que você normalmente não ouve E depois de... por algum tempo, né? Sei lá, uma semana, alguma coisa assim e você vai ver que na semana seguinte, quando saírem os lançamentos, provavelmente você vai receber lançamentos de temas que você normalmente não ouve. Você já fez esse teste, Rick?
1: Boa! Eu fiz uma época que tava ouvindo só o mesmo tipo de música. Eu, eu, eu um período, fiquei escutando muito reggae. Então, era Bob Marley, era essa galera, muito reggae. E aí, depois eu quis... Mo
0: e você conheceu artistas novos de reggae, provavelmente, não? É isso
1: que eu te falar. Começou a vir reggae de tudo que é tipo, de tudo que é país. E alguns eu curti, alguns eu não curti tanto. E aí, chega um momento que eu sou assim, aí eu comecei a escutar mais outro tipo, aí voltei pro rock de novo mais esse pop rock, não tanto né? o rock mais pesado, mas... e não vinha, né só vinha a questão do reggae, aí eu comecei a trocar, comecei fui escutar... É... escutei até a Anitta, escutar... É, o Pop Brasileiro, MPB Elis Regina, sabe? Eu fui que eu também gosto, mas eu fiz uma variada assim, de tudo que eu gosto eu não fiquei só no estilo, mudei e escutei de tudo que eu gosto, aí na, depois ele mudou realmente já as indicações.
0: Provavelmente a sua radar de novidades deve ter ficado uma bagunça. Ficou
1: uma bagunça Exato. na época que eu fiz essa mudança porque ele vai entendendo ali, né? Mas parou de vir só...
0: Exato, Ele. Na viu... época foi só
1: reggaeton também.
0: Ele vai entendendo, por exemplo, eu trabalhei em gravadora, né? Trabalhei na Midas Music e na época eu ouvia todos os artistas que a gente lançava, mais as coisas que eu ouço normalmente. Então, a minha radar de novidades tinha de tudo. Hoje em dia, como eu já não tô mais na gravadora, eu ouço outras coisas, já vem umas coisas diferentes. Por exemplo, eu tô estudando alemão e aí eu comecei a ouvir umas músicas em alemão e agora aparecem umas bandas alemãs nada a ver na minha radar de novidades. Então, são coisas ali do algoritmo e já não é mais pro artista, né? É muito mais pro ouvinte do que pro artista, mas é interessante comentar como funciona essa plataformas, né? É,
1: então, se você pensar o artista, ele precisa de trabalhar é, esse marketing, essa comunicação dele fora também dos streamings, porque talvez o cara curte a música dele mas para ele virar fã salvar, colocar na playlist ele precisa talvez de um, alguma coisa que faça ele movimentar pra esse sentido, né? Ele precisa talvez como eu falei, se tornar fã, que é o fã ele vai fazer com que o artista seja é, mais curtido ele cria já outras pessoas que são fãs também daquele artista, eu não sei. Eu falo assim, talvez o artista precisa de, além de toda a técnica pro streaming, fazer o trabalho fora do streaming também.
0: Sim, com certeza. É uma, uma estratégia que é muito utilizada é o pré-save, que basicamente funciona assim: você tem uma página, você vai lançar a tua música daqui 15 dias. Você começa a divulgar esse link e as pessoas vão clicar nesse link e aí ela vai pré-salvar, né? Por isso, pré-save, ela vai pré-salvar a música que você vai lançar na biblioteca dela. Então, no dia que for lançada, a música vai ficar, vai automaticamente ser salva na biblioteca dela. Isso pro ouvinte não faz tanta diferença, né? Porque afinal ele vai ter que esperar a música lançar, ele não vai ouvir antes. Só que pro artista isso é muito importante, porque quando a música já lança sendo muito salvada, as pessoas seguem o artista quando faz o pré-save, adiciona na playlist, quando a música sai ela já sai com um engajamento muito maior, né? Então isso fortalece o desempenho do artista e aí pra divulgar esse pré-save ele pode usar várias estratégias e uma delas é o tráfego pago.
1: Boa, Dani, você fala em tráfego pago. Então, se você tá escutando a gente falando de várias estratégias e a gente parou agora no tráfego pago, o tráfego pago é o anúncio online, onde você pode fazer por meio das suas redes sociais, o Facebook, Instagram, o Twitter, que também não é muito utilizado, mas pode ser feito, ou através do Google do YouTube, faça com que os, o conteúdo que você quer divulgar seja entregue, porque existe o algoritmo aí das redes sociais, existem a forma que você trabalha orgânico e o orgânico, se você pensar em Facebook, Instagram, YouTube ele tem que ser um conteúdo de valor você tem que gerar não só a sua música você toca, né, para um artista de música ou para um artista, sei lá de circo, que a gente está falando mais agora voltado ao mercado musical mas não só o seu material em si que você apresenta, mas tem que ter um conteúdo que tá ao redor daquilo que você... Então, por exemplo, se você lança uma música é o seu single, você precisa de criar conteúdos que permeiam esse seu single. Pode ser um conteúdo seu como artista como a banda, como um coletivo e também tem esse conteúdo que ele pode ser divulgado que é o é, é um sentido da publicidade que era antigamente que tinha o um folheto ou tinha você ir na TV o anúncio ele vai entregar esse material para as pessoas que utilizam essas redes YouTube, Facebook, Instagram você vai aparecer para elas ali, né Dani? Como a gente pode ir trabalhando mais isso?
0: Isso, eu vejo que é muito comum artistas impulsionando depois de ser lançado, né? Utilizando esses anúncios depois de lançar os seus materiais, mas você também pode usar o tráfego antes, por que não? Você pode divulgar o seu link de pre-save com, com o tráfego pago, fazer um anúncio ali diferente, eu acho que tem anúncios que são muito interessantes, do, do artista né? falando, ó, oh, faz o meu, a minha música, vai ser lançada dia tal, arrasta aqui, faz o pre-save e tudo mais. Então, você já pode utilizar os anúncios aí e com certeza mais ainda depois que for lançado, né? Depois que for lançado, você tem que fazer uma estratégia de divulgação muito forte, mas eu acho que você tem que tomar cuidado com uma coisa muito importante que é você não virar não transformar suas redes numa vitrine, porque eu percebo que tem muitos artistas no mercado que, principalmente os mais iniciantes né, que acabam utilizando as redes muito como um, uma vitrine, sabe? Então fica aquela coisa, olha, eu vou lançar minha música de tal faz o pre-save aí beleza, ele falou disso, passa alguns dias, a música dele lança, lancei minha música galera, aí depois vai ter um show de lançamento, e o cara não fala absolutamente absolutamente mais nada, além de falar qual que é a data do show, qual que é a data do lançamento é, ele só pede, pede, pede e a rede ela é muito mais de você dar pra você receber né? então você tem que tomar muito cuidado com isso
1: isso tem a ver com o um episódio que a gente lançou anterior aí qual é a história que você conta? a música ela pode estar contando uma história né? então o single tá ali, ele tem uma história, ele tem toda uma identidade visual, tem tudo a, a, aquilo que a gente já pensa musicalmente mas você quanto artista, qual é a história história que você conta, para que aquela história da música também reverbere na sua história, na história do artista, o que você tem para contar nas redes, né? É muito importante o storytelling, o que você conta.
0: Sim, você falando de storytelling, como a gente tava falando no episódio anterior, ele comenta muito da importância de você gerar uma conexão, né? E os artistas, eles precisam fazer isso nas redes deles. Em vez de você usar aquilo como uma vitrine, você precisa gerar conexão, você precisa contar a tua história, quem é você, da onde você veio, o que, que você faz, as pessoas, elas gostam muito de ver os bastidores. Então, mostra lá um pouquinho do teu show, mostra um pouquinho do ensaio, faz uma versão ali, só você, voz e violão. Enfim, tem várias formas de você trabalhar isso, né? Você precisa ter autenticidade, você precisa ser verdadeiro. É, eu acho que isso é muito importante. Você não acha, Rick?
1: Oh, com certeza. Eu tô vendo e pensando aqui no, num artista que eu tenho visto que gera muita conexão com o estilo de música. É uma outra coisa que o artista tem que pensar, né? Às vezes ele olha ali um outro artista que fez sucesso, sei lá, o Manita, ah, tá, mas não é meu estilo, tudo bem Só pega ali a questão da técnica Da estratégia que usa, não precisa de fazer igual né qual por exemplo, um cantor que eu tenho visto Que tem trabalhado muito bem as redes sociais É o Zé Felipe, o filho do Leonardo Que é cantor de sertanejo E ele tem feito Nas redes sociais um, um, um clima Um estilo bem despojado Zoeiro, que faz muita piada Que convive ali com, com a namorada Então ele, ele faz essa conexão Muito bem com o público Que ele canta, que é o estilo sertanejo mais universitário. Então às vezes a pessoa falar. Ah, eu não sou muito espontâneo, eu não consigo fazer piada. Você não precisa de ser outra pessoa, é contar a sua história, mas fazer com que gere conexão, porque com certeza tem outras pessoas que pensam ou são parecidas no, no estilo que você vive ou que você gosta. E mesmo como a Dani disse, como bastidores também, né? As pessoas têm muita curiosidade de saber o bastidores, o que rola por detrás ali do palco ou da câmera.
0: Exato, acho que é muito importante que os artistas eles sejam autênticos, né? Você precisa gerar conexão. Como você vai gerar conexão com as pessoas sendo verdadeiro, sendo autêntico? A autenticidade vende muito. Um exemplo que eu posso trazer é que eu tive o prazer de trabalhar é com o Vitor Clay, porque o Vitor Clay, você vê ele nas redes sociais, você vê aquele cara, fala, pô, esse cara deve ser muito bacana, ele parece ser mogo de vibes. E quando você conhece ele pessoalmente, é exatamente assim que ele é. O Vitor que tem na, que aparece nas redes sociais é o Vitor pessoa. Então é muito importante que você seja você nas redes sociais. É, você não se perca ali, né, querendo, como o Rick falou, imitar alguém, imitar algo que tá acontecendo. Não, cara, seja você. Talvez você possa ser mais tímido, você pode ser mais descolado, mais extrovertido. Seja você. E aí você vai mesclando esses conteúdos que mostram um pouco dos seus bastidores, um pouco da sua vida, com o que a gente tinha falado dos seus shows, dos seus lançamentos. Assim você não usa o seu o seu Instagram só como uma vitrine, né? As suas redes sociais só como uma vitrine, só divulgando o lançamento, não sei o que, e você começa a gerar conexão com as pessoas. Você tem mais conteúdo e você consegue ter um uma relação muito mais próxima com os teus fãs Que vão adorar conhecer um pouco mais sobre a sua vida Sobre os seus bastidores Sobre os ensaios, história das músicas Não é mesmo, Rick?
1: Sim, uma boa estratégia Já pensando nas redes sociais E continuando nesse né, tema que você colocou é... Você pode analisar o seu perfil Então é lógico que você já está criando conteúdo né? Mas de qualquer forma Analise o seu perfil Olha lá nas postagens que você fez, tanto vídeo quanto foto, aquela que teve mais engajamento. fez mais salva, que, te, que teve mais compartilhamento ou mais comentário. Curtida a gente não usa tanto hoje, mas como medida de... Porque muita gente pode curtir e passar, mas normalmente se comenta, se ela compartilha o seu conteúdo para outras pessoas, se ela salva esse conteúdo para ver depois ou até se a partir daquele conteúdo novas pessoas começaram a te seguir. Então faz uma análise aí. E aí uma boa pedida é você anunciar esses posts, fazer um impulsionamento ou anunciar para que pessoas que ainda não viram possam ver e mesmo a sua base, né, de seguidores que ainda não viram o seu conteúdo, possa ver. A gente usou, a gente trabalhei com o Luthier, a gente usou essa técnica e deu essa dica para ele para fazer. A gente analisou o perfil dele e começou a ver os posts que deram mais resultado. E aí começou a fazer anúncio desses posts e a base dele tem crescido semana a semana e até alguns vídeos que não foram anunciados começou a ter um engajamento melhor e ser mais visto por conta do algoritmo ter identificado aí. Provavelmente o algoritmo identificou. Então uma boa dica para você é também sempre estar tá analisando o seu conteúdo, o que você tem criado, e ali ver também as análises de número, ver compartilhamento, salvamentos, é, se teve seguidas que veio desse post Isso é uma boa dica
0: Exatamente, você pode utilizar os insights Que você tem nos analíticos Seja do Facebook, do Instagram Entender qual formato de conteúdo A tua audiência gosta mais Às vezes a tua audiência gosta mais De consumir os seus stories, o seu bastidores Do dia a dia, às vezes ela gosta Quando você faz uma versão diferente Posta no Reels, às vezes ela gosta De fotos, então você consegue Utilizar tudo isso Para entender qual que é o formato de conteúdo que faz mais sentido a tua audiência e começar a gerar mais valor para ela. Então depois que você entende qual que é o melhor conteúdo, qual que é o tipo de formato que tá mais funcionando, como o Rick comentou, você pode pegar e anunciar esse, esse conteúdo que tá gerando muito engajamento para mais pessoas, porque assim você consegue alcançar mais pessoas. Mas vale lembrar que essa é uma estratégia adicional, né? A gente tá trazendo aqui outras ideias, isso não quer dizer que você não deva fazer o ou arroz com feijão, você eu posso colocar assim, né? Então, primeiro, antes de você começar a impulsionar esse tipo de conteúdo, impulsiona ali né, o teaser do teu clipe, direciona ali pro Spotify, pro YouTube e tudo mais. Começa por aí e aí você vai melhorando, você vai ampliando a tua estratégia, vai produzindo conteúdo em paralelo a isso, vai entendendo o que funciona melhor e aí você pode impulsionar esses conteúdos também. E
1: você pode fazer anúncio por você mesmo. O próprio aplicativo do Instagram, do Facebook, te dá essa possibilidade de você impulsionar aquele formato, como a Dani disse, aquele post, que você viu que funciona melhor, fora o feijão com arroz, como a Dani disse, né? Você pode fazer pelo próprio aplicativo, que existe a ferramenta, o botão impulsionar, ou você pode fazer pelo gerenciador de anúncios, que é do Facebook, que também você já vai fazer pro Instagram e pro Facebook. E se você fala, pô, é muito difícil, não sei, como que eu vou, como que criar conta, o próprio Facebook facilita a sua vida, a nossa vida. Existe lá a escola do Facebook o Blueprint, que vai te ensinar a fazer todos os anúncios, a fazer tudo que você precisa de fazer o, anu... o Facebook te ajuda. Mas se você ainda acha que dependendo da situação ficou complicado e pode te atrapalhar a desenvolver ou a sua performance como artista você às vezes prefere ter mais tempo ali desenvolvendo uma nova técnica que você canta, uma nova técnica para tocar, ao invés de você estar tá ali aprendendo e se desenvolvendo como é, usar a ferramenta do Facebook existe a possibilidade de você contratar pessoas que são especialistas em fazer anúncio, que utilizam inclusive o Google também que é o que vai fazer a plataforma para você fazer do YouTube, né? dos lançamentos de música, e aí você vai usar o Facebook para fazer isso e o Google para fazer do YouTube. E o Google também tem a sua escola onde ele vai ensinar, que é o Skill Shop. Você pode aprender a fazer anúncio. Os dois estão preocupados a você fazer por você mesmo. Dá para fazer. Você consegue. Os dois te facilitam e tem todo o recurso. Então, não tem mais desculpa. Vamos fazer aí os anúncios, impulsionamento daquilo que funciona para você, de post, de material que você já cria, de conteúdo que você já cria nas redes sociais, assim como o seu trabalho. Não dá para você aguardar só o orgânico, só funcionar pelo orgânico. Às vezes você vai ter que se estruturar e pensar numa estratégia e fazer alguns anúncios aí.
0: Exatamente. Como o Rick acabou de falar, você pode utilizar tanto o botão impulsionar, você pode trabalhar com o gerenciador de anúncios do Facebook, você trabalha com o Google Ads para fazer esses anúncios. E todas essas plataformas, elas têm cursos gratuitos, né? A gente até comentou, o Facebook Blueprint, o Google Skill Shop, que você pode aprender de forma gratuita ali se você se interessar, se você quiser aprender mais sobre isso. Mas lembra que o teu trabalho é a música, então se isso for te atrapalhar, é melhor você ter alguém que faça isso, do que você se perder e você acabar não focando no que realmente importa. É muito importante você divulgar, mas também se você não trabalhar a tua música, se você não tiver uma, uma música muito boa, se você não, não tiver um trabalho consistente, você, você não vai ter nem o que divulgar. Então toma muito cuidado com isso, mas trabalhe muito no marketing, porque hoje mais do que nunca o mundo é digital e é muito importante que você esteja presente em todas as mídias e que você use elas a seu favor, né? Porque afinal é, elas vão te dar um alcance gigantesco a um preço relativamente acessível, coisa que lá atrás você teria que investir muita grana para fazer isso. Hoje em dia você consegue fazer de forma mais simples.
1: Boa, então acho que é isso no episódio. A gente levantou aí algumas estratégias, algumas dicas que você como artista da, da música, do mercado da música, pode utilizar. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e se você gostou do conteúdo aquele like maroto, e você encontra a gente nas redes sociais. O meu Instagram é arroba ou seja, ricardopitom do Marketing. E você, Dani?
0: E você me encontra no Instagram como dani.tm A gente não trouxe um conteúdo muito denso, muito técnico pra não ficar muito chato aqui no episódio, né? Então a gente trouxe algumas ideias, algumas dicas coisas que podem fazer, mais ou menos como funciona mas se você tiver uma dúvida um pouco mais técnica e eu conseguir te ajudar, vai ser um prazer te responder então me segue lá e me manda um direct que eu posso te ajudar aí com alguma dúvida pontual E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio